Ez a podcast 18 éven felülieknek ajánlott. Sex, sex, sex. De mit érzel, ha meghalod ezt a szót? Elpirulsz, vigyorogsz, vagy gösberend a gyomrod. Sziasztok, Jánbor Eszter vagyok. Ez itt a Tessuli, Sex History című podcastja, ahol a beszélgető társaim elmesélik a szexuális életük történetét. Hogy miért? Hogy kiderüljön, nem vagy egyedül. Sokszor ugyanazok a szorongásaink, a problémáink, de nem tudjuk, mert nem beszélünk róluk. A szex tabu téma. Pedig azzal is segíthetünk egymáson, ha kinyitjuk a szánkat, és közösen beszélünk erről a cikének tartott témáról. Vágjunk bele! Sziasztok! A mai beszélgető partnerem Adri, akivel korábban már dolgoztunk együtt. Adri most önismereti tréner és jogaoktató. Annyit még elmondhatok róla, hogy van egy két és fél éves kisfia. Köszi, Adri, hogy jelentkeztél, és tudunk beszélgetni, mert nagyon vártam ezt az alkalmat. Sziasztok! Én is köszönöm, és én is nagyon örülök neki, én is nagyon vártam, mert annyi pontosítás, hogy már 7 éves, hogy 6-6, már én se tudom, hallod, 6 éves a gyerek. Magát, Csak az, hogy... Úristen, de hülye vagyok, úristen, bocsi. Nem baj. <gül> Csak az e-mailben írtam, ugye, hogy kettő és fél, és ez, de ez tök részlet, kérdés, ennyi. Fú, oké. Okay. Szóval, <gül> vágjunk is bele, és kezdjük a, teljesen a legelejéről az élet, vagyis hát a, a szexhisztoridat. Szexhisztoridat. Okay. Igen. Mi a... a Nálatok a családban a szexualitásról való párbeszéd, vagy az erről való tudás megosztás, hogy folyt Hogy emlékszel erre gyerekként vissza? Hát úgy, hogy leginkább sehogy se folyt. Ez mit jelent egyébként? Hát ez azt jelenti, hogy, hogy nem igazán kaptam felvilágosítást otthon, ez egy nagyon tabu téma volt nálunk a szex. És emlékszem, hogy olyan szinten, hogy még felnőtt, tehát már ilyen fiatal felnőtt voltam, és még akkor is, hogyha mondjuk együtt néztünk egy filmet, és abban volt egy, egy szex jelenet, akkor én kellemetlenül éreztem magam. Tehát ennyire volt nálunk tabusítva. Ez inkább az inkább édesanyám részéről, és, és így, hát ez így azért rányomta a bélyegét mindenre, mert hogy a felvilágosítás is emlékszem, az egy nagyon kellemetlen helyzet volt. Tizen pár éves lehettem, amikor anyukám leült velem, és elkezdett nekem ilyen 12-13 valahogy így, és elkezdett nekem ez a klasszikus méhecske történet, méhecske és a virág beporzása, és erről kezdett nekem beszélni, és, és én így megállítottam, mondtam, hogy ezt így, ezt így hagyjuk inkább, mert ez, ez nagyon gáz, ez nagyon kellemetlen, nagyon cikinek éreztem, és, és például a, ugyanígy, amikor, amikor megjött a menstruáció, én azt már nagyon vártam, és arra sem lettem úgy felkészítve, ahogy mondjuk én felkészíteném erre a lányomat, ha lányom lenne, 
És én értem, hogy ő miért, miért így csinálta, egy nagyon-nagyon-nagyon konzervatív, nagyon-nagyon vallásos családból jött, tehát neki se volt erre mintája, de, de hogy azért ez az én szexuális életemre, vagy a szexhisztorimra, erre azért erősen rányomta a bélyegét, hiszen korosztályomból tanultam és értesültem mindenről, a barátnőkkel beszéltem meg mindent, a tapasztaltabb barátnőktől tanultam, és hát nem utolsó sorban utána saját magam kellett mindent megtapasztaljak, és azért ez vezetett nem jó élményekhez akár, amit, amiről akkor még nem tudtam, hogy ennek milyen hatása van az életemre, de ma már látom, hmm. hogy, hogy nem feltétlenül volt jó hatással rám. Mondtad, hogy, hogy ugye barátoktól szereztél tudást, igazából ugye én is a, ö, szerintem sokan vagyunk ezzel így, vagy hasonlóan, hogy akkor ott így egymás között, amit egyáltalán megmerünk beszélni, meg, meg ugye a barátoknak a tudása uh-huh. százszázalékos, szóval, hogy így ö, esetleg tudsz mondani olyan tévhiteket, amit mondjuk ö, ö, így a fejedben volt, és, és mondjuk akár több évtizeddel, jó, az lehet, hogy túlzás, több évvel később esett le, hogy fú, az nem is úgy van, vagy uh-huh. tényleg olyasmi, amit, vagy akár amit jobb lett volna, hogyha előbb tudsz találni, így átfogalmazom a kérdést. Hú, hát igazából minden jobb lett volna, hogyha előbb tudom. Azt tudom, hogy nekem az egyik ilyen nagyon, és ez, ez megint csak sok mindent el fog árulni, hogy én nagyon sokáig, tehát ilyen nem is tudom, ilyen gyerek voltam még, de ilyen, ilyen, tíz, tehát ilyen 12, 13, 14 éves koromig meg voltam győződve arról, és ezt, ezt úgy, ahogy mondom, hogy a szüleim, vagy, tehát hogy nem csak az én szüleim, hanem ez így működik a felnőtteknél, hogy ahogy megvan az az adott számú gyerek, amit ők kitaláltak maguknak, akkor onnantól kezdve ez, ez nincs, tehát nincs szex. Tehát akkor meg voltál arról győződ, hogy valójában csak a gyerek miatt szexelnek a felnőttek. Igen, abszolút. Tehát ugye nekem az volt, hogy biztos odáig így csinálják, mert ez jó, jó lehet, meg nem tudom, de hogy megvan a gyerek, és onnantól kezdve megszült, mint egy két gyereket szerettek volna, megvan a két gyerek, és akkor vége, pont. Ez, ez, így, ez így egy olyan történt, ami lezárul, többet nem csinálják. Meggyőződésem volt. És, és nekem ez például... Nem így van. Esetleg emlékszem. Hát ugye közben azért értek behatások, tehát láttam filmeket, láttam a filmekben, hogy, hogy szexelnek, láttam pornófilmet is, láttam az egyik barátnőmnek az apukája dugdosott szexújságjait megtalálva. Na ott az, az például egy nagyon erős behatás volt nagyon korán, ami nagyon nem volt jó hatással az én szexualitásomra, hogy ideje korán olyanokat láttam egy szexmagazinban, egy szexújságban, amit nagyon nem kellett volna, és, és nem tudtam hova tenni, és az ott azért okozott bennem torzításokat, amit később ki kellett dolgozni. De hogy közben meg, ugye... Ahogy mondjuk én a kis naív gyerek létemből tettem erre utalásokat felnőtt társaságban, és akkor erre a vista reakciók voltak azok, amik, ami, amikből így éreztem, hogy mi hát akkor szexelnek, felnőtt emberek szexelnek, gyerek után is. Mm-hmm. És hogy így mindig ilyen így, így idézőjelben, de így nevettek rajtam, hogy milyen aranyos kis naív vagyok, hogy én azt gondolom, hogy nem. Mm-hmm. 
És engem ez teljesen sokkolt, hogy miért van, aki szexel. Csak úgy. Csak úgy. Azért, ne, nem csak azért, hogy gyereket csináljon, hát ez nagyon fura. Miközben egyébként, egyébként engem ez mindig érdekelt, és kíváncsi voltam. Tehát, hogy nem voltam az a típus, sőt, inkább azt mondom, hogy pontosan ez a nagyon erős tabusítás, és az, hogy az anyukámmal én ezt nem tudtam megbeszélni, vagy nem volt erre nyitottság, és hogy ő is így azért neki is kellemetlen volt ez a téma velem, és hogy nem tehettem fel a kérdéseimet, és alapvetően volt egy lázadás anyukámmal szemben bennem. Ez oda vezetett, hogy, 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 hogy azért én, én belecsaptam a lecsóba ideje korán. Na még mielőtt az első élményeidről, meg a lecsóról kérdezünk, erre rátérnénk, mert nagyon-nagyon érdekel. Csak egy kicsit még, még szeretnék visszatérni az mm-hmm. ártatlanabb korba. Csak annyi időre, hogy mondtad, hogy a menstruációról sem voltak olyan ismereteid, és hogy, és hogy nem volt jó élmény. És hogy esetleg egy kicsit visszatudunk-e kanyarodni, és beszélnél erről, hogy akkor ez egy félelem, megijedés, vagy hogy mi volt, hogy mások is el tudják azt képzelni, hogyha esetleg a lányuknak nem adnak meg ilyen tudást, akkor uh-huh. érzésekkel kelthetődnek. Úristen, nincs is ilyen magyar szó, de talán érted, hogy ezt szeretnék kérdezni. Abszolút. Én is nagy nyelvújtó vagyok, úgyhogy én ezeket imádom. <laughs> Szóval, félelem egyáltalán nem volt bennem, inkább egy, egy nagyon nagy várakozás. Mivel, hogy én alapvetően egy ilyen, úgy szokták hívni, később érő típus voltam, én voltam a legkisebb a tornasorban, nekem nőtt meg legkésőbb a cicim az osztályban, tehát, hogy azért ezek úgy, úgy jelen voltak nálam, és már mindenki menstruált, csak én nem és én nagyon vártam. És úgy éreztem, hogy, hogy kimaradok valamiből, amiért én még nem menstruálok. Hú, ezt nagyon át tudom és... nekem is nagyon-nagyon hasonló. Aha. Tehát nekem és... is... Mond, mond. Na, és annyi, hogy, hogy ráadásul a családomban is, tehát hogy az unokatestvéreim csak nőket, a, a, ugye az unokák között egyetlen fiú volt, az én, én bátyám, mindenki lány, és mindenki idősebb nálam, és mindenki nagyciciű, és, és, és mindenki ilyen nagyon nőies formákkal megáldott, én meg világéletemben kicsi voltam, kis cicivel, kis csípővel, és ezért azért bántottak is sokat gyerekkoromban is, piszkáltak, meg csúfoltak a, a, a családban az unokatestvérek, és hogy én ez épp ezért elképesztően vártam, hogy kezdjek már menstruálni, és emlékszem, hogy volt egy ilyen félelmem, és nagyon sokat sírtam emiatt, hogy lehet, hogy én soha nem fogok. 15 éves voltam egyébként, amikor, amikor ugye, 14-15 valahogy így, amikor megjött a menstruációm, és hát ugye előtte már voltak jelek. És emlékszem, ez egy, a, például az első menstruációra nem emlékszem végül, amikor megjött, de arra emlékszem, hogy amikor elkezdtem, elkezdtem barnázni, és én azt hittem arra, hogy, hogy akkor ez már az. Uh-huh. És ilyen nagyon-nagyon 
lelkesen és, és óriás boldogsággal rohantam anyukámhoz, hogy hogy anya, megjött a menstruáció végre, és, és akkor anyukám hát erre sem reagált jól, mert, mert azt mondta, hát így, így az, hogy kinevetett az erős túlzás azért, de hogy én azt akkor úgy éltem meg, tehát így mosolygott, kicsit nevetett ezen, hogy én azt hiszem, és akkor mondta, hogy, hogy hát ez még nem az, és hogy addig örülj, amíg nem menstruálsz. Na hát ezzel a mondattal nekem nagyon sok melom volt később, amikor már foglalkoztam önismerettel, és így dolgoztam fel, meg tártam fel az elakadásaimat, és hogy nekem a, a nőiségem megélésében ez a mondat egyébként milyen negatív hatással volt. Hmm. Nagyon, nagyon el tudom érezni, amit mondasz, mert annyi ilyen párhuzamosságot érzek ezzel kapcsolatban. Én emlékszem arra, hogy én annak drukkoltam, hogy, hogy könyörgöm, könyörgöm, hogy legalább még a középiskola előtt jöjjön meg, hogy ne kelljen a középiskolába mennem, hogy nem jött meg, mert hogy ez akkora szégyen. De kb. így voltam az első csókkal is, hogy muszáj, hogy még nyolcadikos koromban valakivel csókolozzak, hogy nem egy középiskolába. Nyilván visszagondolva ez most nevetséges, de nagyon eltézem azt a részét is, amikor egy-egy mondat így örökre ott tud maradni. És egy-egy mondat, még aki mondja, nem is gondolja, meg ugye a 80-90-es ezes évek elején nem volt ennyi szó erről, hogy, hogy akár önismeret, amilyen mondatot mondasz, szóval, hogy egyáltalán szexuális felvilágosítás, vagy ezt az egészet hogy is kéne csinálni, szóval, hogy szegény szülőknek sem volt egyszerű, meg nyilván most sem az egy csomó szempontból, csak mert sokkal több eszköz van azért ehhez. Szóval még mielőtt belecsapnánk a lecsóba, például a a maszturbáció önkielégítés, mikor jött az életedbe, vagy ahhoz, hogy álltál hozzá, hiszen akkor itt volt egy kislány, aki nagyon várta, hogy megjöjjön a menstruációja, hogy legyen szép kerek, ahogy az unokatesói, anyukái, nagynényei, és hogy ebben kapott ez helyet, vagy ez később jött elő az életedben? Na hát ez is nagyon érdekes, ugyanis az első emlékem, az valamikor, akkor még, még óvodás voltam. És odadatálódik, hogy először éreztem valamit, hogy fú, hát ez, hogyha így csinálok, úgy csinálok, így mozgok, úgy mozgok, akkor ez nekem jó érzés. És aztán általános iskolából vannak ilyen emlékképeim, hogy hogy az már, az már nevezhetjük maszturbálásnak, amit nyilván uh-huh. akkor én ezt még nem tudtam, uh-huh. de, de például, tehát azzal nem volt gond, én azért, én, én, azt, én azt, hát általános iskola felső tagozatától kezdve emlékszem, hogy rendszeresen maszturbáltam, de nagyon hosszú időbe telt az, hogy én... Hogy, hogy mondjuk eszköz nélkül tudjak maszturbálni a saját kezemmel. És én a, nekem a zuhanyrózsa, engem a zuhanyrózsa vezetett be ebbe a világba, és, és rendszeresen azt használtam nagyon-nagyon sokáig. És akkor emlékszem, hogy például a, a, 
általános iskolában hetedik-nyolcadikosok lettünk, talán már nyolcadikosok voltunk, amikor így kiderült, így a barátnőkkel megbeszéltük, hogy hát ezt mindenki csinálja. Én azt hittem, hogy ezt csak én fedeztem fel, ez az én nagy felfedezésem, és kiderült, hogy mindenki zuhanyrózsával maszturbál, és akkor én ettől, én ettől én nagyon boldognak éreztem magam, hogy de jó, hogy akkor ezt a közös élményt most így, vagy ezt meg lehet osztani, és együtt meg lehet élni, hogy ez milyen jó, és akkor megosztjuk a tapasztalatainkat, beszélgetünk erről. De, de például nagyon sokáig a felnőtt koromból, amikor nekem volt egy, egy toxikus házasságom, akkor például erről is teljes mértékben totálisan leszoktam. Tehát akkor így, így egyáltalán nem kapcsolódtam a, a testemmel, és, és ez, is, ez is így kikopott. Hm. Tehát, Úgyhogy nekem ez például teljes. Mondjad, igen? Vagy csak az jutott eszembe, hogy akkor, hogy amilyen a lelki állapotod, hogyha jobb fázisban vagy, vagy rosszabb fázisban, akkor ezt így a maszti szokásaid is követik esetleg, hogyha jól értem most ebből a... Uh, igen, de inkább azt mondanám, hogy... Uh, az befolyásolja nagyon, hogy hogy vagyok magammal, hogy miként tudok kapcsolódni magammal, mert most már, hogy hogy egyébként teljes mértékben visszakapcsolódtam önmagamhoz, és és hogy boldogan és bátran tudom azt mondani, hogy nagyon szeretem magam, és nagyon jól vagyok a a bőrömben, és és tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szuper jó kapcsolatban vagyok saját magammal, most már mindegy, hogy egyébként milyen napon van, hogy mondjuk most van egy nehezebb időszak, akkor is tudok maszturbálni. Uh-huh. Tehát nem, ez, ez már nem okoz gondot. A, és az a, az a kulcs, hogy, hogy magammal önszeretetben vagyok minden pillanatban. Ez nagyon kivételes, és nagyon jó ilyet hallani egyébként. Visszatérve egy mondatra, hogy én még nem találkoztam olyan nővel, akivel beszéltünk erről a témáról, és a zuhanyrózsa ne került volna szóba. Uh-huh. Szerintem szinte nincs olyan csaj, akinek nem volt kapcsolata a zuhanyrózsával. Ez tényleg, tényleg annyira, annyira viccesen. És közben meg tényleg nem beszélünk róla, és tényleg annyira jó, amikor ezt így felismeri az ember, te is, te is, te is, én is, oké, okay, mindenki. Szóval, hogy igen, csak nyilván ezt egy iskolában, vagy akár ilyen intézményesített szexedukációban, vagy feltétlenül a szüleiddel se, ők se fogják ezt megosztani veled, vagy az anyukád, szóval csak akkor nyilván kapcsolatban vagytok egymással. Az jutott eszembe, ugye mondtad, hogy, hogy az, hogy, hogy ennyire vékony és későnérő uh-huh. voltál nyilván, és hogy amiket kaptál beszólásokat, vagy én is magamból kiindulva, amikor mondjuk elkezdett nőni a cicim, és a borogatnád elmúlna oh, igen. a beszólások, meg az egyik ismerősöm szokta ezt mindig mondani, aki, aki szintén egy vékony csaj, mindig is az volt, ez a fiús leány, kategória, hogy uh-huh. a, a csontokkal csak a kutya játszik, ő ilyen kritikákat kapott, szóval, hogy ezek így nagyon-nagyon erősek tudnak lenni. Bele sem gondol az, aki mondja, mert csomószor így a társadalomba bele van ivódva, szerencsére talán már nem annyira, de lehet, hogy buborékban élek. És hogy igazából 
a testképeddel való kapcsolatod, hogyan alakította a szexualitásodat, nyilván majd el fogjuk kezdeni, mert nagyon kíváncsiak a belecsapni a lecsóba, előtte nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy te hogy tudtál A-ból B-be eljutni, mert ugye nyilván, hogyha valaki nem szereti a testét, vagy nem érzi azt, hogy hú, de nőjes, hú, de megdugni való szexi, úgyis 18-as karika van a, a podcaston, Igen hogy akkor, akkor hogy tudja magát ebbe beleengedni, szóval, hogy ezzel kapcsolatban, tehát, hogy konkrétan a tested elfogadása és a szex utad, az hogy alakult, és mi segített neked? Hát, ez egy hosszú út volt, és nagyon tanulságos is. Hát én is ugye mindent hallgattam már kislányként, de nekem az volt, amit, amit mindig mondtak az unokatesóim például, azzal piszkáltak, hogy úristen, neked hátul nő a cicid. És én ettől nagyon féltem, hát akkor ilyen óvodáról beszélünk, óvoda általános iskola alsó. És, és én azt hittem, hogy a lapockáim azok a cicik lesznek, és én ettől, hogy én nekem, úristen, én micsoda, egy, mi, mi, mi vagyok én, hogy nekem hátul fog kinőni a cicim. És ez nagyon sokáig kísértett, és nyilván egy idő után ez, ez, rájöttem, hogy ez nem így lesz, de hogy én ezt elhittem. És ez volt az első olyan behatás, amikor, amikor így elkezdtem szégyelni a testem, és, és hát én iszonyatosan drukkoltam, hogy legyen nagy cicim, és hát ez nem jött össze. Mm. És, és nagyon hosszú idő volt, amíg, amíg ezt én el tudtam fogadni. Alapvetően a, azért én a testemmel elfogadásban voltam, én táncoltam, balettoztam, tehát hogy egy, egy szép testem van, és, és mindig is szép testem volt vékony, de nagyon formás, izmos, szép test, viszont a cici, hát az sarkalatos pont volt, ráadásul még a szám is vékony, úgyhogy így minden, amire azt mondják, hogy hú, hát ugye azt mondják, ettől nő a nő, dúszáj, dúskebel, dúscsípő, na hát én ezt nem kaptam meg. És, és nagyon sokáig... Amikor nem éreztem magam biztonságban egy partner mellett, tehát nekem el kellett telni egy hosszabb időnek, hogy például szex közben eljussak oda, hogy mondjuk a melltartómat leveszem. Uh-huh. Én melltartóba szexeltem nagyon sokáig, amíg, amíg nem alakult ki a teljes bizalom a, a partnerem iránt. És ez volt az egy... A partnerek mit szóltak ehhez? hogy nem akarod levenni a melltartódat, hogy kaptál erre visszajelzést, vagy annyira nem volt fontos? Volt, aki hát elfogadták alapvetően, mondtam, hogy ez nálam kész, ez így van. És most akkor itt megkülönböztetném azt, hogy, hogy mondjuk az alkalmi Aha. partnereket, és megkülönböztetném a tartós kapcsolatokat, uh-huh. mert ott azért... Tehát az alkalmi, alkalmi partnereknél ott, ott, ott nem magyarázkodtam. Ott figyelj, ez van, fogadd el, pont. Uh-huh. És a tartós kapcsolatoknál ott, ott azért megvolt az, hogy ott, ott meg voltam tartva, ott meg volt egy bizalmi közeg, és, és szerettek úgy, ahogy vagyok. 
És akkor ott, ott nekem, ott, ott csak idő kellett, hogy én oldódni tudjak, de hogy soha nem kaptam egyébként arra vonatkozóan a szexuális értelemben véve visszajelzést, hogy ez bárkinek is problémát jelentene, vagy gondot okozna. Tehát a partnerek sosem bántottak ezzel, vagy ezért. Ez az én fejemben létező gát volt, és, és nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom magammal, magamon ahhoz, hogy ezzel elfogadásba kerüljek, miközben egyébként alapvetően, ezt még egyszer fontos elmondanom, hogy, hogy szeretem a testem. De ez például a cicieim elfogadása, ami egy nagyon fontos része a nőiességnek, ez nagyon, nagyon sokáig tartott, hogy ezzel megbékéljek. És talán oda tudnám kötni, hogy nagyon sok mindent, tehát a nőiségem gyógyulása tekintetében nagyon sok mindent tudok kötni oda, amikor várandós lettem, és megszületett a kisfiam. Tehát akkor kerültem egy teljes elfogadásba a testemmel nagyjából, és ugye hát akkor megnőttek a melleim is, amit baromira élveztem, egyfőtem a fotóztam magam minden szögből, úristen, ezeket legyen meg emléknek, mert az úr voltár jól néz ki, hogy ilyet is tudok. És hogy akkor, akkor volt bennem egy, hogy basszus, mire képes a testem egyébként, hogy, 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 hogy most így megnőttek a melleim olyan nagyra, amit soha képzelni nem tudtam volna. És, és aztán nekem így a szoptatással, hogy, hogy meg, megtapasztaltam a szerepét a mellemnek, hogy egyébként azon kívül, hogy, hogy, hogy a testem része képes erre, hogy tápláljon egy másik embert, és valahogy nekem ez segített, hogy utána is, hogy utána teljesen más kapcsolatot alakítottam ki a melleimmel is ami már nem az anyaminőségem megélése, hanem, hanem abszolút ez a női, nőiség megélése, megélését jelentette. Tehát elkezdtem úgymond kapcsolódni a melleimmel, a, miután anya lettem. Ezt nagyon jó hallani, köszi szépen, hogy megosztottad ezt a történetet, mert sokszor pont az ellenkezőjét hallom azoktól, akik, hogy a várandóság alatt pont eltávolodott a testétől, szóval, hogy én nem voltam ilyen helyzetben, szóval nem tudom, hogy ilyenkor mik zajlódnak, vagy hogy, hogy van ez, de hogy szerintem ez egy nagyon nagy erő, és nagyon érdekes, hogy te pont ebből merítettél erőt, ami sokaknak pont inkább hátrány szokott lenni, hogy nem szeretik akkor, vagy nem tudják úgy elfogadni. Igen, engem nagyon közel hozott a várandóság a testemhez. Tehát az összes változásával együtt, mert én is változtam, tehát én, aki ugye világéletemben vékony voltam, és ráadásul nekem a hízással van nehézségem, nagyon nehezen hízok. És a váratóság alatt csak jöttek fel rám a kilók, és nem is foglalkoztam vele, imádtam az egészet úgy, ahogy van, minden fájdalommal, minden nehézséggel együtt, és és abszolút nem volt olyan fókuszom, hogy, hogy bántsam a testemet. Tehát én annyira élveztem azt, tapasztalni ezt, hogy mire képes a női test. Hm. Hogy, hogy, te nem is gondoltad, hogy a te tested is képes erre szóval, hogy itt ebben abszolút. a nagy szám, hogy ez a te is meg tudod csinálni, én is meg tudom csinálni. Igen, abszolút. Soha nincs ehhez közöm. Úgyhogy ez nagyon-nagyon klassz, hogy így össze, összeért a kör. Hogy ez így összekapcsolódik. Ez nagyon, és, és ez mondom, ez 
átalakított bennem nagyon sok mindent. Tehát onnan utána azért egy sokkal-sokkal-sokkal jobb kapcsolatot alakítottam ki a testemmel, és kezdtem el a szexualitásommal is, ahhoz még kellett egy pár év, meg kellett az, hogy új életet kezdjek, de hogy hogy egy nagyon izgalmas utazás volt ez saját magammal és a testemmel, és a szexualitásom újraértelmezésével kapcsolatban. És újra vissza fogunk majd ide kanyarodni, de akkor most csapjunk a lecsókba, amit korábban említettél, és igazából most Először az első élményeidről szeretnének kérdezni, talán a legártatlanabb dolog az első csók valakivel, hogy az mikor volt, olyan volt mint amire számítottál, mi kapcsolódott hozzá, esetleg közvetlenül már szex is, vagy megálltatok ez a, a csóknál, hogyha erről mesélnél kicsit, nagyon köszi. Jó, hát az első csók az nekem tökéletes tökéletes volt, egy, egy gyönyörű szép emlék a mai napig. Ez is későn jött, 15 éves voltam, már ebből laktam az általános iskolából, már középiskolába jártam, és visszamentem az általános iskolámba a farsangra. <gül> és volt, volt egy, egy fiú, egy, egy akkor nyolcadikos fiú, akivel hát akkor már, már célzottan egyébként hozzá is mentem, mert hogy kiderült, hogy ő szerelmes belém, és hogy már nagyon régóta, és én nekem addig ő fel se tűnt, és akkor így, hát mondom, hú, hát ez, ez, ez nekem is tetszik. És, és akkor leveleztünk, akkor még így kézzel írva leveleztünk egymással egy barátnőmön keresztül, aki az ő osztálytársa volt, és megbeszéltük, hogy a farsangon, akkor majd, majd mi találkozunk. És a, az általános iskolám fiú öltözőjében csattant el az első csók egy hosszas beszélgetés után, és, és emlékszem, hogy emlékszem a puhaságra, emlékszem a melegségre, a, az érzésekre, mindenre nagyon jó volt. Tehát tényleg ez egy gyönyörű szép emlék, és aztán ő lett az én első szerelmem, uh. akivel ez a, ez a csók elcsattant, és hát a az nagyon sokáig egy óriási szívfájdalom volt, hogy hát nyilván együtt kezdtük el felfedezni a szexualitást, viszont végül nem ő volt a, az a fiú, akivel elvesztettem a szüzességem, és sajnos ebben megint csak anyukámnak volt behatása, ugyanis neki, megint csak egy mondat, amikor elmondtam neki, hogy szerelmes vagyok, és én óriási lelkesedéssel eléltem, hogy hát tehát meg, megosztom édesanyámmal az örömömet, hogy, hogy életemben először szerelmes vagyok, és ez úristen, de csodálatos. És akkor, hogy kérdezte, hogy ki az, és mondtam, hogy kicsoda, és akkor az volt a mondat, hogy hát ő nem szeretné, hogy egy fiatalabb fiúval ö, legyek együtt először. Jaj. Igen. És ez mindent megmérgezett onnantól kezdve, úgyhogy ezt az egész csodát, ami, ami egyébként, amit ez a kapcsolat jelentett, nekem is és neki is, és amikor ott voltunk, tehát emlékszem arra a pillanatra, amikor minden megint csak tökéletesen adott volt, és tökéletes pillanat lehetett volna arra, hogy egyébként a szerelmemmel, aki 
aki, aki engem tényleg szeret, és szeretetben tart, és imád, és, és ragyog, amikor rám néz, és én is ragyogok, amikor, amikor ránézek, hogy megtörténjen az első együttlét, akkor jött a mondat. És, és végül soha nem jutottunk el oda, hogy, hogy ez, ez egymással megtörténjen, hogy elvegyük egymás szüzességét, és ez, ez, ezzel is nagyon sokáig, vagy ezzel is kellett dolgoznom, mert ez egy nagyon-nagyon fájdalmas tüske volt az életemben, és elakadásokat is okozott, és aztán végül középiskolában egy random fiúval, jártam azzal a fiúval, de nem volt komoly, nem volt mély, igazából csak azért feküdtem le vele, hogy, hogy legyen, legyen, legyek már túl rajta. Uh-huh. Mert már mindenki volt rajta. Uh-huh. Úgyhogy úgy, ilyen volt az, az, első, az első csókból indultunk, az csodálatos volt. És csodálatos lehetett volna az első együttlét is. De nem így alakult. Egyébként, mielőtt folytatjuk a szexhisztoridat, te mennyire voltál képben, mert például nekem ez elég nagy hátrányom volt, hogy, hogy ugye a a védekezés teljes mikéntjével, a nemi betegségek terjedésével, szóval, hogy én, én, én nagyon sok mindent nem tudtam, és tehát, ö, pedig azt hittem, hogy jaj, de hát én tudom, mert hogyha tudom, hogy ószert kell használni, hogyha ezt tudom nagyjából lenni elég, ö, és hogy te mennyire voltál ezzel a tudással felvértezve? Hát, nagyjából annyit tudtam, hogy ószer. Uh-huh. <gül> hogy Egy. van olyan, hogy, hogy ószer, amit használni kell, aztán majd később jöhet a fogamzásgátló tabletta, és, és egyébként még van olyan, hogy spirál, de az, az annyira szörnyűségesnek tűnik nekem, hogy nem, és, és még emlékszem, hogy a, még a pesztáriumról hallottam, de elképzelni se tudtam, hogy ez hogy működik, és akkor először emlékszem, hogy a Sex és New Yorkban találkoztam, azzal, hogy, hogy amikor a kerinek fennmarad a pesszárium, na és akkor tudtam, hogy hát én ilyet biztos, hogy nem fog soha használni, mert nekem nem maradjon fent semmi. Uh-huh, igen. Volt a tudásom. Szexis New Yorkból én is tényleg erre a részre. Na hát onnan sok mindent tanultam egyébként, hogy most ez jó vagy nem, az egy másik kérdés. Jó, de hát akkor az így legalább volt. Mert mint hogy... Igazából most már azért szerintem tök nagy szerencse az, ez tényleg csak egy kis mini kitérő, hogy annyi olyan sorozat, dokumentumfilm, edukációs anyag megszabál, hogy már szórakozás közben is tudsz igazi dolgokat tanulni a szexualitásról, ami így mondjuk a 90-es években teljesen elképzelhetetlen volt, de akár még a, még a streaming világ előtt is így sokszor. Hát nem is tudom, még gyerekkoromban arra emlékszem, hogy volt az úgynevezett családi körcím műsor, és akkor abban megbeszéltek ilyen viselkedési mintákat, hogy ki hogy viselkedett a, nem tudom, apa a fiával, meg ilyenek, de hogy azért abban sem volt az, hogy azon kívül, hogy az óvszer mondjuk nem véd az orálszexben semmitől, ami egy elég alapvető információ lenne, amit tök jó lenne átadni a fiataloknak. Ez még így tök sok embernek ma sincsen meg sajnos. Na de, na de visszahozzád. Akkor elvesztetted a szüzességedet ezzel a fiúval, akivel jártál, de nem voltál vele igazán szerelmes, hogyha jól értettem. Igen. És ezután hogy folytatódott a szexuális életed, voltak hosszú kapcsolataid, rövid kapcsolataid, szóval, hogy ha erről kicsit mesélnél, hogy a szüzesség elvesztése után milyen irányba indult el? 
Hát ez nagyon érdekes, mert egyébként amikor elvesztettem a szüzességem, akkor hát utána mi, ez, ez a kapcsolat ez így ennyi is volt, és hogy kiderült egy tampon baleset következtében, hogy hát, hogy igazából nem vesztettem el teljesen a szüzességem. Hát egyéb, a szűzhártya volt a másik ilyen, hogy azt se tudtam, mi az, vagy hogy így fogalmam nem volt, hogy ez így hogy működik egyáltalán, vagy ez, ez jó, elvesztettem, van egy szűzhártyám, oké, okay, megtörtént, kész. De hogy volt egy tampon balesetem, hogy ezért is vártam már, hogy, hogy, hogy szexeljek, mert hogy akkor én addig nem használtam tampont, és akkor most végre már használhatok. És, és hát az egyik ilyen alkalommal nem, nem tudtam kiszedni a tampont. Jaj. És a szomszédunkban egy, egy doktornő lakott, és ő segített kiszedni, és akkor hát mondta, hogy hát itt ez a szűzhártya, szűzhártyába beleakadt, mert a szűzhártya nem szakadt el teljesen, nem szakadt el teljesen, és hogy majd ez, ez szépen, ahogy szexelek, ez majd úgy megtörténik. És hát én ezen teljesen, és ezt mindezt anyám előtt, tehát hogy ez Jaj. így még extra pillapettebb jó közi. És, De akkor és még nem tudta, hogy te már elvesztetted a szüzességed, így tudta meg? Uh, nem, akkor anyukám már, már tudta, de ez meg egy másik történet. Anyukám súlyos határátlépéseket csinált egyébként abban az időben, mert hogy ő azt meg egy, egy nap, a naplomból tudta meg, hogy elvesztettem Jaj, a Igen, hát itt volt sok minden, nehéz terhet kapcsolatunk volt. De hogy az a lényeg, hogy aztán utána lett nekem egy, 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 egy barátom, 16 éves voltam, amikor mi összejöttünk, és ez egy kettő és fél évig tartó kapcsolat volt, és nagyon érdekes, mert el kellett tennie fél évnek, hogy, hogy tudjunk szexelni. És ez nem azt jelenti, hogy addig nem hagytam, hanem egész egyszerűen a testem ö, nem akarta, nem engedte. Tehát blokkolt, teljes mértékben blokkolt, valószínűleg ott volt egy, az első együttlét egy olyan traumatikus élmény lehetett a testem számára, hogy, ö, hogy, hogy, hogy mind, tehát ne, nem, nem nedvesettem, nem nyíltam, tehát hogy így totál bezárva maradt a testem, és fél évnek el kellett tennie, hogy, hogy meg tudjon nyílni a testem. Úgyhogy olyan volt, mintha újra elveszteném a szüzességem igazából. Uh-huh, uh-huh. És akkor ez már szerelem volt? Ez már igen, tehát ez, ez már szerelem volt, és akkor ez kettő és fél évig tartott, ott, ott azért gyakoroltunk rendesen, főleg az elején, és... És, de, de volt egy idő után úgy éreztem, hogy, hogy unatkozom már benne. Tehát így, így a szexuálisan? Igen, igen. Uh-huh. Hogy, hogy, ez, hogy, hogy szexuálisan unatkozom. És, és akkor itt volt nekem egy, amíg után szakítottunk, akkor volt, hát azt mondja, hogy fú, most vissza kell, vissza kell menni az időben azért jócskán, akkor volt ott egy, egy alkalmi kapcsolatom, és nekem itt volt egy olyan ö, gondolat ezen az egészen, hogy, ö, hogy 
én vártam, és, és én szerettem volna egy éjszakás kapcsolatokat. Tehát én szerettem volna megtapasztalni azt is, hogy ez milyen. És azt gondoltam, hogy fú, hát én miért is ne engedhetném ezt meg magamnak, és ez egy tök jó élmény, ez tök jó. Ha jön, ha nekem kedvem van szexelni, akkor szexelek. És, és, akkor, és akkor itt, hogy a, a, belecsaptam a lecsóba, itt még, itt még nem is annyira, de Na, itt is már... Hány éves korod körül járunk egyébként? Hát most 19. Aha, 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 köszi. 19 vagyok, 19 évesen volt itt egy, volt az első alkalmi kapcsolatom, ez nem azt jelenti, hogy nem ismertem, vagy hogy egy buliban összejöttünk és ott azonnal, hanem ismertem a fiút, randiztunk egy párszor, de hogy mind a ketten tudtuk, hogy ebből nem lesz semmi, és nagyjából a második találkozásnak, a második randin le is feküdtünk egymással. És aztán utána megint lett egy hosszabb, hosszú kapcsolatom, az, az majdnem, hát az négy és fél évig tartott, az már főiskola, uh-huh. és utána én földre költöztem, és, és hát ott az 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 időszak, amire viszont azt mondom, hogy ott azért, ott azért belecsaptam a lecsóba, nem feltétlenül jó értelemben, így utólag, és, és nagyon sok mindenre mondom most már azt, hogy ma már egész másképp csinálnám. És hogy én azt gondoltam, hogy na hát ez, én me- mekkora király vagyok, és, és hát mennyire szabad, és mennyire szabad elvű, és, és azt csinálok, amit akarok, és úgy csinálom, ahogy akarom, és hogy hogy én döntök mindenről, és én döntöm hogy el, hogy kivel szexelek, kivel nem szexelek. Tehát nem is tudom, elég egós időszakom volt, és utólag, megint csak az önismereti munkám hatására azért rájöttem, hogy, hogy ott az, az, én menekültem a szexbe, és itt most vissza is kapcsolódnék egy picit ahhoz, hogy... Hogy, hogy mondjuk a komplexusaim a, a testemmel, a kismellemmel kapcsolatban, a, a, azok a toxikus mondatok, amiket gyerekként hallottam a testemmel kapcsolatban, ezek nálam úgy ütköztek ki, hogy oké, okay, a testemre, ha, ha ránézünk, akkor abból nem tűnik ki, hogy, hogy nincsen dús ajkam, nincs dús mellem, nincs dús csípőm, hogy, hogy én milyen egy, egy termékeny nő vagyok, mondjuk így, úgyhogy akkor én leszek a legjobb a szexben. Uh-huh. Akkor én olyan leszek, úgy élem meg a szexualitásomat, hogy rám biztosan emlékezzenek, akik velem voltak együtt. Uh-huh. Tehát akkor inkább a bizonyításról szólt, a mások felé bizonyításról, hogy de jó vagyok, mint a saját ödről, ha jól értem. És abszolút, időt... abszolút, igen. És itt, itt tulajdonképpen a, a, rá kellett jönnöm később, jöttem nyilván erre rá, már az önismereti munka hatására, hogy hányszor, hány helyzetben használtam én is a saját testem, a saját szexualitásomat, és, és, és raktam ki magam, és valójában én hagytam, hogy ki. Tehát miközben én egyébként a, mindez, tehát ez, ebben azért volt egy manipuláció. Uh-huh. Amit nyilván akkor nem tudtam, de utólag látom, hogy igen, visszaéltem ezzel a szexuális energiával, ami egyébként ott van bennem, és ami nagyon erős. 
és amit ma már egészen másképp használok, mert hogy megértettem, és nagyon sokat tanulmányozom ennek a szexuális energiának a működését és a teremtő erejét. Egyébként tényleg a pont pár hete beszéltünk egy barátnőmmel erről, erről a szakaszról, amit mondasz, hogy ha nem is mindenkinek, de én is, amikor így beszélgetek a szexualitásról csajokkal, hogy vo- vo- van, legalábbis nekem is volt, ezt úgy hívtuk, hogy ez a performance szakasz. Hogy <gül> akarod így megmutatni, hogy izé, nem tudom, lóksz fejjel a csillagodat, de hogy te olyan képes, hogy apám ilyennel többet nem fogsz találkozni. Tehát, hogy ez nagyon... <gül> És igazából Például én, amikor abba hagytam az egyészakás kapcsolatokat, nekem is volt ilyen szakaszom, akkor én igazából azért hagytam abba, mert én akkor egyszer csak tudatosult bennem az, hogy valójában most csak úgy a hasamra ütök és mondok valamit, hogy mondjuk, nem tudom, ezerből két pasit érdekel az egyészakás kalandban az, hogy nekem is jó legyen. Aha. És igazából nekem ez volt az indokom, és neked volt esetleg akkor ott, amíg, ha nem is ismerted föl teljesen, hogy mi volt az, amikor így abba hagytad a, ezeket a, a, a sok egyészakás kapcsolatot, hogyha lehet ezt így nevezni a belecsapást a lecsóba. Abszolút emlékszem a pillanatra, amire nem is vagyok büszke, de éppen együtt voltam egy fiúval, és azon gondolkodtam, hogy mi a jó Isten csinálok én itt most. És hogy nem is, nem is élvezem. Én ezt most nem is akartam, csak úgy voltam, hogy jó, hát, hogyha ennyire akarod, akkor legyen. Uh-huh. Akkor keretek szeljünk megint. Mert hogy ő meg oda volt. Ez egy, ez egy egyészakás kapcsolat volt egyébként, ami hát, két napig tartott. <gül> és és hogy, hogy ő, ő totálisan oda volt értem, nyilván ez, 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 ez nekem legyezte borzasztóan az egómat, és hát igen, tudom, nagyon jó vagyok, tehát nagyjából ez volt a, akkor a hozzáállásom a dolgokhoz, hogy hát igen, én ebben fantasztikus vagyok, imádjatok, és hogy akkor jött el egy ilyen kiégés, hogy ott voltam, egyébként érzelmileg kötöttem egy má- valakihez, egy másik pasihoz, aki, én akkor külföldön voltam, ő itthon volt, tehát uh-huh. ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon terhelt, és megint csak egy toxikus kapcsolódás volt köztünk egyébként, de hogy ő nagyon sok minden, tehát vele megélni ezzel a fiúval, tehát nem az, akivel ott így jött a felismerés, hanem akihez kapcsolódtam, vele volt egy olyan élményem egyébként, köztünk a szexualitás nagyon jól működött. Uh-huh. És olyan dimenziókat nyitott meg előttem, uh, amiket addig én nem tapasztaltam. És pont és... ezt akartam kérdezni, bocs, hogy közbevágok. Mondtad ugye korábban, hogy, hogy ugye szexuálisan unatkoztál már így az elsőt, és hogy ki volt az a partner, pasi vagy bárki, akivel először érezted azt, hogy nagyon nem unatkozol szexuálisan. Tehát akkor talán most értünk ide, ha jól értem. Igen, igen. Hát ez, ez, ez ő, ő volt. Őt akkor ismertem meg, amikor én külföldön éltem, ö, ott dolgoztam, és hazajöttem a nyárra, egy, mint egy hónapra hazajöttem, vagy három hétre pihenni. 
És na, na hát akkor én egyébként akkor nem voltak még egy éjszakás kapcsolatok, hanem akkor egy ilyen nagyon, ma úgy hívunk, hogy ilyen királynői minőség, nagyon ezt éltem kint, tehát nagyon elkezdett a nőiességem kinyílni. És én ebben nagyon lubickoltam. És, de akkor nem használtam ezt még. Tehát a szexualitást akkor nem használtam ki, és nem is voltak akkor egy éjszakás kapcsolataim. És megismertem ezt a fiút itthon, és hát az első pillanattól kezdve ott robbant minden, amikor mi így, így egy légtérbe kerültünk. Nagyon erős volt köztünk a kémia, és hát azt a három hetet nagyjából együtt töltöttük, én pontosan tudtam, hogy neki azért még itt is van, ott is van, amott is van, mindenhol van egy barátnő, vagy egy kapcsolat, vagy valami, bárhogy nevezzük, de hogy elképesztő energiájú volt köztünk a szexuális, vagy a szexualitás. És olyat éltem meg mellette, amit, hát ami, 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 nagyon erős függőséget okozott. Tehát tényleg olyan... Hangodom a mai napig, hogy szóval most is érzem a hangodon, ahogy visszaemlékszel erre, hogy ennek mekkora ereje volt. Nagyon nagy ereje volt. Tehát tényleg arra azt tudom mondani, hogy az olyan volt, mintha átléptem volna egy másik dimenzióba. Mintha megnyílt volna egy portál, és, és átléptem volna. És ezt mind a ketten éreztük. Tehát ott kialakult egy függőség egymás iránt, tényleg mint egy drog. És akkor utána én visszamentem külföldre, ugye a nyaralásból, vagy a pihenésből, na és, és megmérgezett. Tehát onnantól kezdve nálam elindult ez, hogy akkor belecsaptam a lecsóba, ahogy mondtuk, mert hogy ezt én felül akartam írni. Uh-huh. Tehát én azt mondtam, hogy akkor jó, ő ott van, én itt vagyok, ez most nem fog működni, de én ezt akarom. Megkeresem azt, akivel ezt felül tudom írni. És hát nem tudtam. Pont ezt akartam kérdezni, hogy na ebből hogy mesztel ki? Hát úgy, úgy hogy, ez, hogy, hogy mentem, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy ilyen egy, egy, egy vadállat nagyjából. Tehát, hogy tényleg jó, akkor egy éjszakás kapcsolatok, keressük azt, aki ezt az egész élményt, ezt az egész érzést felülírja. És hát nem találtam meg, ellenben tök jól sikerült kiégetnem magam, és akkor volt az a pillanat, hogy ott voltam benne egy, 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 éppen egy szexuális helyzetben, és azt éreztem, hogy mi a jó Isten csinálok én itt. Mm. És hogy megijedtem megijedtem magamtól, megijedtem attól, akivé váltam, megijedtem ettől az egész szexuális energiától, hogy ez milyen, mit csinált ez, milyen hatással van emberekre, rám. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ennek itt a vége, és és, és akkor, akkor a fejembe vettem, hogy jó, én már családot szeretnék, ekkor vagyok 25 éves, Uh-huh. még csak 24 pontosabban, hogy, hogy én már családot szeretnék, én, egy, én biztonságra vágyom, nyugalomra vágyom, egy normális kapcsolatra vágyom, és hát, de ugye a, ez, ez iránt a fiú után, vagy fiú iránt az érzéseim nem szűntek meg, meg ez az egész nagyon erős kapocs, ez ott maradt, akkor is, hogyha nem találkoztunk, és aztán én egyből haza is költöztem, amikor jött ez a felismerés, hogy megőrültem, 
Úgyhogy így nagyon elmentem egy olyan irányba, ahova nem szeretnék. Tovább hazaköltöztem, akkor megpróbáltuk, nem működött, és, és akkor így a fejembe vettem, hogy jó, én most bebizonyítom magamnak, hogy én, hogy én tök jól tudok, hogy én alkalmas vagyok a családalapításra, hogy, hogy, hogy én le tudok nyugodni, hogy nem csak egy, egy szexuális vadállat vagyok, hanem hogy ennél én sokkal, de sokkal többet érek. És ekkor még csak húsz mindig. Ekkor még csak még mindig 30 alatt vagyok, 25 éves vagyok, és akkor jött a, a, fél, a későbbi férjem, akivel egy gyönyörű 8 éves toxikus, toxikus kapcsolatba sikerült belekeveredni, amiből hát közel négy évbe telt kimászni. Hmm. Akkor igazából, hogy ez egy hosszú, hosszú kapcsolat volt, akkor feltételezem, hogy akkor itt is ez egy robbanásszerű indulás volt, hogyha <gül> amikor megismerkedtetek, mert akkor uh, a kicsit beavadsz minket jobban így a, a házasságodba uh, uh, ebbe a részbe, amit, amit, amit kényelmes neked elárulni erről. Jó. Uh, erről óvatosan fogok beszélni, mert a másik fél miatt... Uh, nem szeretnék olyan dolgokat elmondani, de itt az a lényeg, hogy itt nagyon erős volt, tényleg nagyon erős volt bennem ez a bizonyítási vágy, hogy én én nagyon szeretek családban lenni egyébként, tehát nagyon jól működöm akkor, amikor érzelmileg biztonságos közegben vagyok, és megélhetem ezt a a családot, az anyaszerepet. És és nagyon nagy volt bennem a vágy, meg voltak egy csomó hitrendszer volt itt ezen, hogy hú, most 25 vagyok, oké, okay, 30 éves koromra már legyen gyerekem, de hát akkor, akkor most vagyok 25, tehát akkor ezt így el kéne kezdeni. Uh-huh. És hogy igazából ezek a hitrendszerek vezettek engem, nem, nem pedig a tudatos döntéseim. Itt egyébként a társadalmi szokásokra gondolsz, amikor a hitrendszerről beszélsz, hogy, hogy, hogy mások annyi idősen van gyerekük, vagy illik, vagy nem illik, vagy ez, ez, ez hogy jött egy belső készítés, vagy nem akartál lemaradni, hogy már nem tudom, házas lesz az ilyen-olyan unokatestvéred, szóval, hogy ez, ez, ez hogy mozgatott? Hát a családi minták és a társadalmi minták és társadalmi nyomások. Tehát abszolút egy ilyen totál öntudatlanságban élve, nem is, nem is figyeltem, nem is, nem is volt szempont valójában az nekem, hogy én mire vágynék. Hogy, tehát ne, ez a, a saját vágyaimat, vagy saját érzéseimet teljesen elnyomtam, és öntudatlanul mentem egy, egy mintát követve, jó, hát most már tényleg 25 éves vagyok, és akkor ideje megállapodni, ugye a gyerek addig szóba se jöhet, amíg nem vagyunk házasok, tehát hogy voltak itt, pedig pedig aztán nem vagyok egy ilyen típus, tehát hogy azért, hogyha most így címkézni kéne, akkor inkább mondanám magam liberális gondolkodásúnak. Tehát egy nagyon szabad szellem vagyok, Szeretem a szabadságot, szeretem megélni a szabadságot, szeretem megadni a szabadságot. Ez is nagyon sokat változott bennem, hogy egyébként ez nekem ma már mit jelent. De hogy akkor ez jó, akkor akkor esküvő, törölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölöl
bennem a szüleim felé is, hogy lássák azt, hogy a fekete bárány, uh-huh. ő végre kifehéredett. Uh-huh. Egyébként visszatérve arra, hogy nem tudom, hogy a család, barátok, ismerősök mennyire tudtak a, a dúvat korszakodról, és hogy ezzel kapcsolatban érte kritika. Hát a családom, ők a lehető legkevésbé sem tudtak erről az időszakról, és barátok részéről ez érdekes, mert azért nem mindenkinek mondtam el, vagy nem, nem teregettem ki, hogy, tehát én ezzel nem, nem hakniztam, hogy most akkor mikor kivel hányszor voltam együtt, de nyilván voltak olyanok a a közvetlen környezetemben legszorosabb barátok, akik tudtak ezekről. Volt, aki aki, mondjuk mondjuk úgy, hogy így felnézett rám ezért, vagy megveregette a vállamat, hogy fú, de menő vagyok, vagy fú, úristen, mennyire mennyire szabad nő vagyok, hogy mennyire szabadon megélem a szexualitásomat, úristen, és azért voltak olyanok, akik próbáltak volna így jelezni, vagy, hogy minden oké, okay, tehát hogy biztos, hogy, hogy ez nekem jó, és azokat én akkor így meg se hallottam. Az eszembe se jutott, hogy egyébként ez akár mondjuk a férfiakban visszatetszést kelthet. Én azt gondoltam, hogy, hogy hát ez, ez baromira jelvezi mindenki, és hogy ez így, ez, ez, ezzel én nem tudom, menő vagyok most, vagy nem is tudom, hogy ezt, ezt mondjam. És, és arra gondoltam, hogy még biztos azt gondolom, hogy milyen egy bevállalós nő, és milyen egy, egy, egy ez, a szabad, ez a szabad, tehát ez volt nekem végig ezen a szexuális megélésem, hogy mennyire szabad vagyok. És ezzel zártam be saját magamat ebbe az egész börtönbe egyébként. És aztán... Hát aztán nyilván ezzel nem, a családom előtt ez, ez nem volt téma továbbra sem, meg ezzel nem is dicsekedtem, vagy nem, nem is gondoltam, hogy tartozik rájuk egyáltalán, Persze. hanem azért bennem okoztak ezek, tehát bennem azért ez egy hullámzás volt, hogy én, én hogy vagyok ezzel az egésszel, életem ezen szakaszával, és volt bennem azért bűntudat, és az, hogy végül a, végül a nem megfelelő emberhez mentem hozzá, azért nagyban hozzájárult az, hogy na majd én most megmutatom, hogy tudom ezt másképp is csinálni, és, és még akkor is, tehát volt benne ebben egy önszabotás, egy önbüntetés, hogy, hogy nem egy olyan kapcsolatot kapcsolatban vagyok, amiben én jól érzem magam, de ez, ezzel egy kicsit büntettem magamat is, hogy... A, azért, amit tettem idézőjelben, ahogy én viselkedtem. De hogy ezt nem mondta senki, ezek inkább a, az ilyen családomból eredő mm, energiák, nem is azt mondom, hogy ezek kimondott dolgok, de hogy a nagyon vallásos neveltetés, amiben mondjuk anyukám részesült. Ezek ilyen belső minden alakultak benne szépen. Igen, a belső, abszolút, abszolút. És én ezekkel, ezek ellen lázadtam, én nem akartam ugyanúgy csinálni, ezért a gyökeres ellentétét csináltam az egésznek. Habár nem tudom, hogy anyukám ma mi a helyzet, mondjuk amikor fiatal nő volt. Uh-huh. Tehát ezt nem uh-huh. tudom, nem tudom róla elképzelni, hogy neki lett volna ilyen korszaka, de ki tudja. De hogy bennem ott volt, hogy na én csak azért is másképp csinálom, mint amit, amit elvárnak tőlem, vagy úgy vélem, hogy elvárnak tőlem. Uh-huh. Uh-huh. 
Szóval akkor férhez mentél mégiscsak. Igen. Igen, férhez mentem, annak ellenére, hogy igazából ez a kapcsolat az elejétől kezdve nem úgy működött, ahogy ma már tudom, hogy egy jól működő kapcsolat milyen. De hogy akkor én, én, én meggyőződésem volt, hogy nem baj, mert majd én, én ebbe beleteztem az energiát most így is, és akkor majd, majd a szeretetemmel, nem tudom, változásra késztetem a volt férjemet, vagy meggyógyítom, vagy nem tudom, tehát ezek uh-huh. nagyon... Ez nagyon egy gondolat egyébként, szóval tényleg nem Igen. egyedül. Abszolút, és akkor, és akkor itt nagyon szépen beleragadtam ebbe, plusz volt, egy, volt egy, egy, egyfajta bizonyítási vágy megint csak bennem, meg egy megfelelés, hogy apukám felé főleg, hogy na, lássa, hogy révbe érek, ő kedveli az én páromat, és akkor, és akkor na, majd én most tényleg megmutatom mindenkinek, hogy, hogy milyen jó lány vagyok hogy én be tudok állni abba a sorba, hogy jó feleség leszek, hogy, uh-huh. hogy gondoskodó vagyok, és stb. stb. És akkor ezek hajtottak. És akkor végül is uh, itt lett egy ilyen nagyon erős, erőteljes spirál, ami elindult uh, apukámnak a betegségével, majd a, a, majd a halálával. Na hát ott, ott totál elveszítettem a, a talajt a lábam alól, és minden realitás érzékemet, és... Uh, Apukám meghalt 2014. októberében, és akkor én kitaláltam, hogy hát akkor nincs is jobb alkalom, mint a most, hogy összeházasodjunk a, a volt férjemmel, mert hogy akkor ez mindenkinek milyen jó lesz, mert hogy kell nekünk az öröm. Uh-huh. És... 2015. augusztusában össze is házasodtunk, hát ez, ez a lehető legrosszabb döntés volt, és, és onnantól kezdve belekerültem ebbe a, a spirálba, hogy azt éreztem, hogy, hogy nem tudok kilépni. Tehát, hogy, hogy az életem, a döntéseim fogjulájtettek, és nem tudok ebből kilépni, és mindig, amikor ki akarnék lépni, akkor történik valami. És így lett például... Aha. Ami visszahúz, Aha. igen. Tehát jöttek ezek a tesztek, hogy na, megugrod-e? Választod-e magad? És akkor, amikor úgy döntöttem, hogy, hogy hát egy éve voltunk házasok, amikor eldöntöttem, hogy én ezt nem bírom tovább, és szeretnék új életet kezdeni, bum, kiderült, hogy babát várok. És... És akkor én úgy, úgy mentem neki, hogy jó, hogy ha, ha, ha várandós vagyok, nem érdekel, akkor is kiszállok ebből a házasságból, és, és majd meg, megoldom, nem számít, tudom, hogy meg fogom tudni oldani, lesz valahogy. És akkor jött megint a, így a, 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 egy ilyen, nem, nem is tudom, egy ilyen függöny leereszkedett a, a szemem elé, az agyamra, hogy nem majd most ez, majd, majd most, most itt lesz a család, a gyerek, a volt férjemnek is, ő is erre várt, én azt gondoltam akkor, és hogy majd most, most igen, majd most bebizonyítjuk, hogy ez megy nekünk, úgyhogy nem, nem jöttem el, hanem maradtam. És akkor... És akkor ez oda vezetett, hogy, hogy végül kettő és fél évvel a kisfiam születése után olyan, olyan, olyan helyzetbe kerültünk, olyan mérték, mértékű volt már a, a toxicitás a kapcsolatunkban, 
hogy akkor azt mondtam, hogy akkor itt a vége, és új életet kezdek a gyerekkel, és hát ez nagyon nagy károkat okozott azért ez az időszak, ugyanakkor nem tudom azt mondani, hogy nem vagyok hálás minden egyes tapasztalásért, mert nagyon-nagyon sokat tanultam magamról, nagyon sokat változtam, és igazából ezek az élmények indítottak el, amit úgy hívnak, hogy, hogy ébredés, hogy felébredés, tehát, hogy ráébredtem arra, hogy, hogy nem a saját életemet élem, hanem nem azt tesztem, amit én szeretnék, nem úgy élek, ahogy én szeretnék élni, hanem minden befolyásol. Hagy, hagyom magam minden által befolyásolni. És akkor indult el egy ilyen nagyon erős önismereti utazás, amikor elkezdtem visszakapcsolódni a testemhez, elkezdtem a szexualitásomat újra felfedezni magammal, nem másokkal. Hát, ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen újrafelépítés, ez, az hogy néz ki annyiban, igen, hogy, hogy egyrészt, amikor a magaddal kapcsolódsz újra, és mennyi időre volt neked a hosszúség, hogy másokkal is tudjál jól szexuálisan kapcsolódni ezután? Hát bőven kellett, mert hogy, <coughs> bocsánat, mert hogy egész egyszerűen a testem lekapcsolt. Tehát emlékszem arra a pillanatra, amikor még együtt voltunk a volt férjemmel, de már a vége felé jártunk, ott voltam 30 pár évesen, ez a 30 éves koromnak az eleje, és feküdtem az ágyban, és én némán sírtam, és azon gondolkodtam, hogy úristen, hogy én soha többet nem fogom érezni a vágyat, a testemben, nem fogom érezni azt az érzést a, a hasamban, a méhemben, amikor izgalomba jövök, hogy ez, ez, ez ennyi volt, nekem ez ennyi jár, eddig tartott, és akkor így azt éreztem, hogy ez nem lehet. Tehát ez, ez nem lehet, hogy ennyi legyen, és akkor ugye elindult ez a folyamat, hogy, hogy elkezdtem konkrétan a kapcsolódni, elkezdtem újraéleszteni, a testemet, a méhemet, a petefészkeket, elkezdtem beléjük életet lehelni, azáltal, hogy elkezdtem magamat felfedezni. És akkor itt volt egy, egy időszak, ugye, tehát, hogy ki kellett lépni a házasságból, nem tudom, és amikor már egyedül éltem, tehát már a kisfiammal kettem voltunk újra, akkor, <kül> akkor kezdtem el egy ilyen nagyon-nagyon tudatos önfelfedezést, csinálni, és csináltam például egy orgazmus kihívást magamnak, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor én most szeretném valójában, valójában érezni, hogy mi is történik a testemben. És minden nap maszturbáltam. Volt egy ilyen egy-másfél hét, amikor minden egyes nap Tudatosan mondtam, jó, akkor most jön az az időszak, ez a, az estém, estémnek volt ez a része, akkor most maszturbálok. És úgy maszturbálok, hogy figyelem közben azt, hogy mit is érzek valójában. És rájöttem arra, hogy, hogy elkaptam, hogy folyamatosan várom az orgazmust. Tehát, hogy én az orgazmusra hajtok, és közben nem élem meg a folyamatot. Nem élem meg az érzéseket, nem élem meg azt, ami, ami közben van, amit közben, azt a jó érzést, hogy ez milyen jó is örömet szerezni magamnak. 
és, és elkezdtem lekapcsolni az agyam, hogy, hogy ne, ne várjak, ne gondolkodjak azon, hogy jöjjön már az orgazmus, ne azért csináljam, hanem az élvezetért csináljam. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a folyamatnak a végére, ennek a nagyon tudatos folyamatnak a végére oda jutottam, hogy olyan orgazmusaim voltak, ami, amit korábban nem igazán tapasztaltam. És, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas és jó érzés volt, hogy fú basszus, ilyen az, amikor, amikor nem fejből vagyok ott, hanem tényleg minden sejtem jelen van a szexualitásban. És ezután tudtam elkezdeni másokkal, vagy mással együtt lenni. Vicces, mert akkor visszajött az a, 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 az a bizonyos férfi az életembe, aki elindította nálam annó ezt a nagyon erős szexuális, szexuális energiát. Visszamentél a forráshoz. És aztán utána ő, ő kikerült a képből, két és fél évig ő, ő, ő volt az életemben, aztán ott nem tudott mi kapcsolatunk tovább haladni, és, és akkor, akkor viszont már megérkezett az az életembe, hogy, hogy a te, ez, ez a mondat, hogy a testem egy templom, és hogy ezt én nem adom akárkinek. Tehát ez egy, nekem egy nagyon nagy érték lett a testem, nagyon értékelem magam, szeretem a testemet, nagyon szeretem a szexet, de hogy azt mondtam, hogy nem engedek akárkinek ide betekintést, vagy nem engedek akárkit be, ezt ki kell mostantól érdemelni. És hál' Istennek ez olyan jól sikerült, hogy tehát ez egy, azért itt ez egy nagyon keményen ismereti folyamat volt, amin végigmentem, és mindent újra kellett írnom, az önértékelésemet, a magammal való kapcsolatomat, az önszeretetet, tehát egyetlen legyen, mert hogy rá kellett jönjön, hogy én nem is szerettem magam valójában, és amikor eljutottam oda, hogy, hogy, hogy én, én nagyon jól vagyok magammal, mindent megadok magamnak, amire vágyom, minden értelemben, szexuálisan is. Tehát én örömet tudok magamnak szerezni, minőségi, ö, szexuális, Életem van egyedül is. Uh-huh. És amikor azt mondtam, hogy na, akkor olyan valakit fogok beengedni, aki ehhez csak hozzátenni tud, nem pedig elvenni, mert hogy előtte mindig csak az volt, hogy valamiben alámentem, és nem, nem úgy működtek a dolgok, akkor egyébként bejött a, a párom, akivel, akivel fantasztikus a, a kapcsolódásunk, minden értelemben. És igazi partnerei és, és társai vagyunk egymásnak minden területen. Úgyhogy nagyon, én azt, azt tudom, hogy nagyon megéri az embernek helyre tenni magában a dolgokat, és a saját magával való kapcsolatot. És nekem a szexualitásom akkor lett igazán minőségi, amikor a saját magammal való kapcsolatot helyre, helyre raktam és helyre pofosztam, ami nem volt egy könnyű munka, tegyük hozzá. Igen. Nagyon-nagyon tudok hozzád kapcsolódni, és köszi szépen, hogy ilyen őszintén megosztottad a kezdetektől kezdve mostanáig a történeted, mert ebből szerintem a hallgatók számára is egyértelműen látszik az az út, amit megtettél, 
És én is nagyon sokat foglalkozom önismerettel, és nyilván, amikor az ember benne van, akkor jön rá, hogy ez nem habos torta, viszont, viszont minden perc megéri, és igazából, mivel tudom azt, hogy anyaként is nagyon fontos az neked, hogy a kisfiadnak mindennel kapcsolatban, de most maradjunk a szexualitásnál, hogy hogyan adod tovább. Még ez lenne a záró kérdésem, hogy anyaként te hogy figyelsz arra, vagy mi a módszered, hogyha van ilyen, hogy a kisfiadnak már, már több ismeret, ismerettel tudjon ebbe az egész testiségbe, partnerkapcsolatba belevágni. Tehát ezt a mindennapok során, hogy alkalmazod, ha lehet ilyen szót használni erre. Hát ugye most hat éves, azért, tehát ez például nagyon fontos tudni és tudatosítani, hogy a szexualitás az nagyjából attól a perctől jelen van az életükben, hogy megszületnek, csak nem olyan értelemben, ahogy mondjuk felnőttként. És nekem, ami nagyon fontos volt, és, és, és továbbra is nagyon fontos, hogy megtanítsam neki azt, hogy, hogy tisztelje önmagát, és tisztelje másokat is, és hogy, elvár, tehát, hogy, hogy őt is tiszteljék, és hogy hol vannak az ő határai. Most már például én nem mosom meg az ő, ő fütyjét, és megtanítottam neki, hogy ez az ő dolga, és hogy a testéhez, az intim területeihez az engedélye nélkül nem érhet hozzá senki. És ez egy nagyon nagyon nehéz téma, és nagyon kényes is még mindig, pedig hál' Istennek most már erről is sokat beszélnek, van ugye ez a a bugyi szabály nálunk is, hogy hogy a bugyiában nem nyúlhat senki, ami én én mondhatom meg, tehát mondjuk elviszem őt orvoshoz, akkor mm. ott én engedélyt adok, akkor oké. Okay. De amíg ő kicsi, addig ez tabu. Ő, ha szeretne, és tehát volt például olyan, hogy mondtam neki, mert nyilván volt, hogy játszik a fütyjével, és mondtam, hogy akkor menj be nyugodtan a szobádba, és ott tudsz játszani. Tehát ez, ok, ez tök oké, okay, mennyire játszál, de nem a közös helyiségben, mert hogy tanulja meg, hogy ez, ez rátartozik ilyen értelemben, ez az ő kis teste, nyugodtan fedezze fel, hogy jó neki, mi jó neki, de próbálom ezt én nagyon tudatosan csinálni, remélem jól csinálom, ez majd később kiderül, de, de hogy például, amikor ugye közösségbe került, és akkor ment ez a nuni, kuki, pisi, kaki, stb., és elkezdték egymást felfedezni, akkor is, és kaptam erre visszajelzéseket az óvodából, másanyukáktól, hogy hát igen, a gyerekek elkezdték egymásnak megnézni a, a, a fütyit, meg a nunit, meg nem tudom, és akkor, és akkor beszélgettem vele erről, hogy ez mindenkinek, hogy tök jó, és kérdezzen, érdeklődhet nyugodtan, de hogy ez nem az oviba való, hogy, hogy, hogy akkor ott, ott tehát nem fogjuk meg a másik gyereknek az intim test részét. Érdeklődjön, szívesen mesélek is, és uh-huh. nyilván a korának megfelelően mindig veszek neki például ilyen erre vonatkozó könyveket. Uh-huh. Itt van egy emberekről szóló könyvünk, azt is sokat nézegetjük, tehát ő ismeri 
a női működést, a férfi működést tudja, hogy nem tabu az, hogy én nő, nőből vagyok, menstruálok, uh-huh. ezt is tudja, tudja, hogy anya havonta pár napig vérzik, hogy ilyenkor nincsen semmi baj, nem fog meghalni, uh-huh. nem, nem fáj ez nekem, nincsen semmi bajom, ez azért van, mert, mert nő vagyok, és ez így jelez a testem, hogy még lehet kisbabám, ezt szoktam neki mondani. Erre, és ez neki teljesen természetes, és igyekszem semmit sem tabusítani az ő életében, és mindent nyilván a korának megfelelő nyíltsággal kezelni. Úgyhogy, ha neki bármi kérdése van, akkor felteheti, és, és igyekszem erről nyíltan és őszintén beszélgetni vele. Ez nem egy könnyű téma egyébként, még mindig. Úgyhogy én is nagyon sokat foglalkozom és olvasok ebben a témában, hogy, hogy ezt tényleg úgy csináljam, hogy, hogy, hogy ne, ne, ne adjak át több információt, mint ami az ő korának megfelelő, de mégis azért kapjon információt, hogy ne legyen ezen semmilyen, semmilyen tabusítás, mert azt tudom, hogy milyen károkat okozott bennem is. Adri, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire őszinte voltál, és tényleg nagyon jó volt hallani, mert azt gondolom, hogy másoknak is sok tanulsággal szolgálhat ez a mai beszélgetés és a te történeted, úgyhogy köszi még egyszer. Én is köszönöm, és, és hát remélem, hogy tudtam, Tudtam pár jó gondolatot adni azoknak, akik esetleg hasonló cipőben járnak, vagy félnek a saját testüktől, saját történetüktől, hogy én én arra bíztatok mindenkit, hogy hogy kapcsolódjanak magukhoz, és fedezzék fel a testüket, mert egyébként egy csodálatos kincs az, amit, amit kaptunk, és nem véletlenül kaptuk ezt a fizikai megtestesülést. Nagyon egyetértek veled, még egyszer köszönöm szépen. Gyertek és olvassátok a blogomat a tessuli.hu-t is. Csatlakozzatok Instagramon és TikTokon a tessuli közösséghez. Ha pedig tetszett az adás, akkor kattintsatok Instán a bióba, és támogassátok egy elképes kávéval a munkámat. Köszönöm szépen!